0: Bienvenidos al episodio número 86 de este tu programa para aprender inglés. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Y si te gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de Englishway RD, únete a nuestro grupo de inglés en WhatsApp. Busca el enlace grupo de WhatsApp en las notas y nos vemos dentro. Starling no estará en el día de hoy por compromisos personales. La escritura es parte fundamental de lo que es el aprendizaje del idioma inglés. La forma en que escribimos influye bastante en nuestro vocabulario, es decir, en el speaking, en el que es el vocabulario hablado. Cuando estamos escribiendo, con frecuencia queremos expresar más ideas de lo que nuestro vocabulario nos permite. Bueno, esto me pasa con frecuencia a mí. Y esta tarea se vuelve incluso mucho más difícil si las ideas son contrarias. Con esto en mente, es que en el día de hoy vamos a hablar sobre las palabras más usadas para conectar ideas contrastantes en inglés. Pero antes escuchemos la frase del día. Quote of the day. Nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. Audrey Hepburn. Nada es imposible. La palabra misma lo dice. Soy posible. Claro que esta frase suena muchísimo mejor en inglés. Es increíble en realidad el juego de palabras que se hace para entregar un mensaje tan poderoso. Nada es imposible, tal como nos dice la frase. Puedes aprender inglés, es posible. Por esto, si ya estudiaste inglés pero necesitas práctica y no tienes con quién, te invito a unirte a nuestro club de conversación en inglés. Un espacio creado para que practiques con profesores capacitados por medio de videollamadas. Si te interesa ser parte del club, obtén la información necesaria en las notas de este episodio. Antes de iniciar, es pertinente mencionar que las palabras para unir ideas en inglés son comúnmente conocidas como linking words, palabras de enlace. Estas son palabras o frases que conectan ideas u oraciones dentro de un texto. El uso de palabras de enlace ayuda a que un texto sea mucho más legible y permite al lector comprender la opinión o la información que se está representando. Dicho esto, iniciamos con la palabra que aprendemos cuando iniciamos en el aprendizaje, valga la redundancia, del idioma inglés, y es ampliamente usada. But. Repite después de mí. But. Esta se traduce al español como pero. But es una conjunción de coordinación utilizada para conectar ideas contrastantes. Las conjunciones coordinadas conectan elementos que son del mismo tipo gramatical. Veamos un ejemplo. She always wants to be successful, but she is so lazy. Ella siempre quiere tener éxito, pero es muy perezosa. Repeat after me. She always wants to be successful, but she is so lazy. Otro ejemplo es, I'm not sure what you are planning to do, but I will always support you. No estoy seguro de lo que planeas hacer, pero siempre te apoyaré. Repite después de mí. I'm not sure what you are planning to do, but I will always support you. Continuamos con una de mis favoritas que también aprendemos cuando estamos iniciando en lo que es el lenguaje inglés, en lo que es el idioma inglés. Y esta palabra es however. Repeat after me. However. Esta se traduce al español como sin embargo. However, es un poco más formal que but. Puedes usar however al inicio de una oración, algo que en realidad no puedes hacer con but. En el inglés escrito, claro está. Let's see an example. We have failed many times. However, we keep trying. Hemos fallado muchas veces. Sin embargo, Seguimos intentándolo. We have failed many times. However, we keep trying. Continuamos con otro ejemplo. I want to come to your party tonight. However, I have to visit my parents. Quiero ir a tu fiesta esta noche. Sin embargo, tengo que visitar a mis padres. I want to come to your party tonight. However, I have to visit my parents. Ahora veamos el hermano gemelo de nuestra entrada anterior, que es nevertheless. Repeat after me. Nevertheless. Podemos utilizar however o nevertheless para indicar el segundo punto que deseamos hacer contraste. La diferencia es que nevertheless es aún más formal y enfático que however. Este se traduce como sin embargo o no obstante veamos un ejemplo milos said his English is terrible nevertheless he got 8 out of 10 on his writing test milos dijo que su inglés era terrible sin embargo obtuvo un 8 de 10 en su prueba de escritura repeat after me milos said his English is terrible nevertheless he got 8 out of 10 on his writing test Otro ejemplo es: I knew a lot about the subject already, but his presentation was interesting nevertheless. Ya sabía mucho sobre el tema, pero su presentación no obstante fue interesante. I knew a lot about the subject already, but his presentation was interesting nevertheless. Continuamos con nuestra siguiente entrada, que bueno, es un 2 por 1. Y estoy hablando de, although. Y even though. Although en even though. Estas palabras enlaces son en sí las mismas. Y ambas van seguidas de una cláusula. Es decir, sujeto más verbo. Even though es más fuerte y más enfático que although. Ambas se traducen como aunque, a pesar, a pesar de que o pese a. Además, even though se usa cuando la condición dada es negativa, pero el resultado es positivo. Por ejemplo, even though RAM hadn't studied, he passed the exam. Aunque RAM no había estudiado, aprobó el examen. Repeat after me. Even though RAM hadn't studied, he passed the exam. Otro ejemplo es. She still loves him even though he treated her very badly. Ella todavía lo ama a pesar de que él la trató muy mal. She still loves him even though he treated her very badly. Por otro lado, although se utiliza cuando la condición dada es positiva mientras que el resultado es negativo. Veamos esto en acción. Although Ram had studied very hard, he did not score well. Aunque Ram había estudiado mucho, no obtuvo una buena puntuación. Although Ram had studied very hard, he did not score well. Otro ejemplo es: Although he's trying to be healthier, he finds it easier to eat fast food. Aunque él está tratando de estar más sano, le resulta más fácil comer comida rápida. Although he trying to be healthier, he finds it easier to eat fast food. Continuamos con despite y también in spite of. Despite, in spite of. Repeat after me. Despite, in spite of. Las cuales se traducen ambas como a pesar de. In spite of y despite. Tienen un significado similar a although or even though. Ambos son más comunes al escribir que al hablar y se usan para mostrar un contraste entre dos cosas. Estas dos expresiones preposicionales van seguidas de sustantivos o gerundios, es decir, verbo más ing. Despite es un poco más formal que in spite of. Veamos un ejemplo. Despite being one of the most successful people in the world, Mike has never felt happy. A pesar de ser una de las personas más exitosas del mundo, Mike nunca ha sido feliz o nunca se ha sentido feliz. Despite being one of the most successful people in the world, Mike has never felt happy. Otro es, in spite of studying hard, Mike didn't get a good grade in the final exam. A pesar de estudiar mucho, Mike no obtuvo una buena nota en el examen final. In spite of studying hard, Mike didn't get a good grade in the final exam. Si deseas utilizar una cláusula con despite y también con in spite of, debes agregar the fact that, es decir, ¿El hecho de que, The fact that. Por ejemplo, Despite the fact that Mike is one of the most successful people in the world, he has never felt happy. A pesar del hecho de que Mike es una de las personas más exitosas del mundo, nunca se ha sentido feliz. Despite the fact that Mike is one of the most successful people in the world, he has never felt happy. Let's continue now. With, on the other hand. On the other hand. Esta es una de mis palabras favoritas al escribir. On the other hand, se utiliza para presentar el segundo de dos puntos, hechos o formas de ver algo contrastante. Este se traduce como por otro lado o por otra parte. Por ejemplo, she lacked experience, but on the other hand, she was hardworking and willing to learn. Le faltaba experiencia, pero, por otro lado, ella era trabajadora y estaba dispuesta a aprender. She lacked experience, but, on the other hand, she was hard and willing to learn. Por último, tenemos while and whereas. While, whereas. Las cuales se traducen como mientras o mientras que. Usamos las conjunciones while o whereas, para indicar un contraste entre dos hechos o ideas en una oración. Estas palabras se pueden colocar al principio de la oración o en el medio. Por ejemplo, while I accept that she is not perfect in many aspects, I do like her. Si bien acepto que ella no es perfecta en muchos aspectos, en realidad me agrada. While I accept that she's not perfect in many aspects, I do like her. Otro ejemplo es, He must be about 60, whereas his wife looks about 30. Debe tener unos 60 años, mientras que su esposa parece tener unos 30. He must be about 60, whereas his wife looks about 30. Espero que hayas aprendido las palabras más importantes para mostrar contraste entre dos ideas. Lo mejor es que muchas de estas palabras se usan primordialmente en la escritura, así que puedes integrarlas a tu vocabulario y sonar aún más sofisticado mientras hablas. No olvides suscribirte a este tu podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios y si deseas participar en nuestro podcast ya sea haciendo una pregunta sobre algún tema en inglés o simplemente saludarnos nos puedes dejar un mensaje de voz busca el enlace en las notas dejar mensaje de voz y sé parte de este tu podcast para aprender inglés recuerda que tenemos dos episodios semanales Lunes y miércoles. Por último, no olvides practicar. Practice is the key. La práctica hace el maestro. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como @englishway_rd para más contenido. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.